0: München.
1: Liebe Hörer, heute und in der nächsten Woche hören Sie einen Konzertmitschnitt vom 29. September dieses Jahres aus dem Movimento München. Im Rahmen meines Zyklus mit sämtlichen Klaviersonaten von Wolfgang Amadeus Mozart spielte ich die vier Sonaten in C-Dur, A-Dur, B-Dur und F-Dur, Köchelverzeichnis 330 bis 333. Den ersten Teil dieses Moderationskonzertes hören Sie heute den zweiten in der nächsten Woche. Wir schalten jetzt um in den Saal des Movimento. Viel Spaß. Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen. Dieses Konzert habe ich genannt die Sonaten der Reifezeit. Ich brauchte natürlich ein bisschen ein Schlagwort für jedes Konzert und so habe ich mich durchgerungen, diesen Abend so zu nennen. Mozart war zu der Zeit, als diese vier Sonaten entstanden sind, auch erst so zwischen 20 und 25 und manche würden sagen, so seine richtige, ganz große Meisterschaft, gut, die war schon immer da, aber die hat er erst noch etwas später erreicht. Es ist aber so, bei den Klaviersonaten würde ich sagen, diese vier Sonaten sind die süßesten Früchte dieses Baumes, dieses Klaviersonatenbaumes mit 18 Zweigen, weil er hat hier, anders als in den frühen Sonaten, die wir bis zum Sommer gehört haben und auch anders als in den Sonaten, die noch kommen, Stücke geschrieben, die so harmonisch sind, so farbenfroh, so in so einer Waage zwischen Ausdruckstiefe und Fröhlichkeit, wie sie ganz einmalig dastehen. Das sind vier Sonaten, die der Ritter von Köchel, der das große Mozart-Werkverzeichnis verfasst hat, auch mit vier aufeinanderfolgenden Nummern versehen hat. Das sind Köchelverzeichnis Nummern 330, 331, 332 und 333. Aber beginnen tun wir mit einer Sonate in C-Dur, Köchelverzeichnis 330. Diese Sonate hat wie alle Mozart-Sonaten drei Sätze: einen schnellen, einen langsamen und wieder einen schnellen am Schluss. Und als ich das neulich spielte, kam hinterher jemand auf mich zu und sagte, ja, das Stück ist so, wie wenn da ein Kind im Sandkasten spielt. Und da habe ich gedacht, das ist doch jetzt wirklich wunderbar erfasst. Ich finde nämlich wirklich, das ist die spielerische dieser vier Sonaten. Dann die A-Dur-Sonate, die jeder kennt, ist eigentlich ein in die Romantik vorausweisendes Stück, sowohl von der Klavierbehandlung her, als auch in der Art, wie es komponiert ist. Eigentlich ist das gar keine Sonate, sondern eine kleine Suite mit Charakterstücken. Dann kommt nach der Pause die B-Dur-Sonate und die ist eine Sonate, die ganz vom Gesang erfüllt ist. Die ist liedhaft. Und dann zum Abschluss die F-Dur-Sonate, das ist eine Oper auf dem Klavier, meiner Meinung. nach. Also äh, ganz charakteristische Züge in jedem einzelnen dieser Werke. Und wie gesagt, hier haben wir das Sandkastenspiel. Ähm, wenn Sie eine Stelle hören wollen, wo das besonders augen- oder besser gesagt, ohrenfällig ist, dann ist das der Mittelteil vom dritten Satz. Da hat sich Mozart die Frechheit erlaubt, mitten in einer ernsthaften Sonate ein Kinderlied zu schreiben. Text zwar nicht, aber zweifellos. Und jetzt macht er weiter. der Satz wieder von vorne los. Also das ist doch wirklich eine kleine Spielerei, aber insgesamt auch in der Art wie es komponiert ist, ich weise ja immer wieder darauf hin, ist sozusagen eine Art Baukasten, Bauklötzchen-Prinzip zu beobachten. Ich spiele Ihnen mal den Anfang des ersten Satzes vor. Das ist eine ganz quirlige kleine Melodie. Wenn man mal genau hinguckt, ist das aber ein ganz einfaches Schema, was dieser kleinen schon fast ein bisschen kompliziert klingenden Melodie zugrunde liegt. Diese Melodie besteht aus Haupttönen und aus kleinen Verbindungstönen. Die Haupttöne sind Ja, Sie merken das. Eigentlich ist das nur ein Dreiklang, der durch kleine Verzierungstöne so verbunden wird. Und so entsteht dieses Thema. Das ist eine typische Kompositionsmethode, der sich alle, alle Komponisten bedienen. Es ist ganz erstaunlich, wie einfache Grundlagen manchmal irgendwelchen Themen zugrunde liegen. Das Interessante ist aber jetzt hier bei Mozart, dass wenn man darauf einmal aufmerksam geworden ist, hört man ständig diese Dreiklangsbildungen in der ganzen Sonate. Und zwar sind die meistens nicht so, dass der Dreiklang so in der Abfolge von oben nach unten oder von unten nach oben gespielt wird, sondern zwei Schritte vor, ein Schritt zurück. Ja? Und dann in verschiedenen Varianten. Ja, mit solchen kleinen Verzierungen dazwischen. Zum Beispiel das zweite Thema dieses ersten Satzes. Ja, da fängt auch wieder mit so einer Dreiklangsbildung an. Oder der zweite Satz. nur so ein Dreiklangsgebilde oder der Beginn des dritten Satzes ist eigentlich also Mozart arbeitet ständig mit diesen Dreiklängen, ver versteckt sie so ein bisschen, macht kleine Dierlanden, kleine Trillerchen drumherum und baut diese kleinen Bauklötze immer wieder etwas anders zusammen mit einer ungeheuren Fantasie und sie würden nie auf die Idee kommen, dass das ganze Stück nur aus Dreiklängen besteht, wenn ich Ihnen das nicht so sagen würde. Und das ist auch nicht das Entscheidende. Die Materie ist eben nicht das, das ist immer wieder interessant, was ein Stück ausmacht. Geben Sie einem mittelmäßigen Komponisten einen Dreiklang, und, und sagen sie ihm, macht daraus eine Musik, da kommt da was Läppisches bei raus. Bei Mozart kommt immer etwas unglaublich Geistreiches heraus. Also er nimmt einen Dreiklang und veredelt das. Ja, es ist wie Alchemie, der kann aus allem Gold machen. So, jetzt also sehr viel Freude bei der C-Dur-Sonate, der 330. Allegro Moderato, wen es interessiert, ist der erste Satz überschrieben, der zweite Andante und der dritte Allegretto. liebe Zuhörer, ich möchte ein kleines Wort zu diesem Instrument sagen, wo Sie sich vielleicht schon gewundert haben, wieso so eine alte Kiste da steht, aber vielleicht haben Sie schon gemerkt, dass der schön klingt. Äh, darum geht's und äh, ich habe ja nebenan hier im Lebenraum ein kleines sogenanntes Klavierspielmuseum und das ist eines der Exponate. Wir haben auch wunderschöne, optisch wunderschöne Instrumente, aber dieser ist halt leider etwas verwittert von 1906. Und ich liebe diesen Flügel und dass er so ein bisschen in die Jahre gekommen aussieht, ich meine, das geht uns ja auch nicht so viel <lacht> anders. Die Marke ist Schwächten, wen das interessiert, das ist eine alte Berliner Firma die seinerzeit durchaus gleichbedeutend neben Bechstein und der gleichen Firmen stand, hatten einen eigenen Konzertsaal in Berlin. Dort wurden auch viele Tonaufnahmen gemacht, also wahrscheinlich haben wir schon öfter mal von alten historischen Aufnahmen einen schwächten Flügel gehört, ohne es zu wissen. Ja, das war also durchaus etwas sehr, sehr Gutes damals und Teures. Gut, aber das nur nebenbei, jetzt kommen wir zur a sonate es gibt von Robert Schumann ein Bonbon über eine Sonate seines Kollegen Chopin. Und Schumann schrieb, dass er es Sonate nannte, möchte man eine Caprice heißen, weil er tut hier nichts anderes als vier seiner tollsten Kinder zusammenstecken. So, dasselbe hätte man eigentlich über Mozarts a sonate sagen können. Dass er es Sonate nannte, möchte man eher eine Caprice heißen, denn hier packt er einfach drei seiner tollsten Kinder zusammen. Und was das Stück nicht ist, ist eine Sonate. Denn wenn Sie mal irgendwas gelernt haben oder gelesen im Klaviermusikführer, dann wissen Sie, eine Sonate besteht aus mehreren Sätzen. Der erste ist eigentlich immer in der sogenannten Sonatenhauptsatzform. Was das ist, werde ich in der zweiten Hälfte des Konzerts kurz anhand der B-Dur-Sonate erklären. Und dann folgt ein langsamer Satz und dann ein meistens schnelles Finale. Hier ist das alles ganz anders. Der erste Satz ist eine Variationsfolge von sechs Variationen, die so schön und so ausgearbeitet ist, dass sie durchaus als eigenes Werk bestehen könnte. Aber Mozart ergänzt sie einfach um zwei kleine Charakterstücke. Die möchte man eigentlich gar nicht Sonatensätze nennen. Das zweite Stück ist nämlich ein Menuett. Und ein Menuett ist ein alter barocker Tanz. Und dann kommt ein Charakterstück mit leicht exotischem Flair. Sie ahnen, um was für ein Stück es sich handelt. Es handelt sich um eines der drei bekanntesten Schlager von Mozart. Der erste bekannte Schlager von Mozart ist Der Vogelfänger bin ich ja. Der Vogelfänger bin ich. Kennen Sie alle. Der zweite Schlager ist die kleine Nachtmusik. Auch mit einem Dreiklang. Da haben Sie es wieder. Ne? Und das dritte, der dritte Schlager ist Na. Rondo alla Turca, der türkische Marsch. Marsch hat Mozart gar nicht geschrieben, also er hat nicht geschrieben Marcia alla Turca, sondern Rondo alla Turca, aber es ist natürlich durch diese ständige Begleitung ist es natürlich marschartig. Dazu ist noch zu sagen, dass Mozart wahrscheinlich dieses Stück einer Modeerscheinung auf den Leib geschrieben hat und das waren Klaviere, wo nicht nur Klaviertöne erklangen, sondern wo man mit Hilfe von Pedalen, auch Trommeln und Schellenkränze und Becken und sowas betätigen konnte. Ich habe sowas bei einem historischen Klavierbauer schon mal gesehen. Da ist es dann so, wenn dann diese Stelle kommt, diese laute Stelle in A-Dur. da schreibt er ja eh schon in der linken. Das klingt immer schon eh so ein bisschen nach Trommel. Aber da konnte man bei diesen Klavieren dann ein Pedal betätigen und immer bumm, bumm bumm, 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 dazu machen oder mit so einem Schellenkranz, ne, so tsching, tsching, bumm, tsching, tsching, das, das gab es wirklich. Ich schwöre es, ich habe auch so einem Klavier gespielt und auch in der Zeit hat man solche Dinge teilweise gehabt und ich kann mir gut vorstellen, dass, das, dass man das mit diesem Stück gemacht hat. Was ich Ihnen aber eigentlich ähm, näher bringen möchte, ist diese herrliche Variationsfolge. Und da müssen Sie einfach noch ein bisschen Geduld haben mit mir, weil dazu muss ich Ihnen einfach etwas tiefer <lacht> sagen. Das Thema beginnt so. <lacht> Musiktheorie mit Ihnen machen. Es gibt in der klassischen Musik etwas, das man vergleichen könnte mit dem, was wir in der Mathematik alle mal in der Schule gelernt haben, nämlich einem Koordinatensystem aus x-Achse, y-Achse und z-Achse. Also wenn es nur eine x-Achse gäbe, dann hätten wir nur eine, eine Gerade. Wenn wir eine Fläche haben wollen, dann müssen wir schon eine X- und eine Y-Achse haben, die spannt jetzt eine Fläche auf. Und wenn wir jetzt eine räumliche Sache haben wollen, dann müssen wir noch eine Z-Achse haben, dann haben wir drei Dimensionen. Und so Ähnliches gibt es in der klassischen Musik, drei Dimensionen, die quasi erst eine räumliche Vorstellung von, von Musik ermöglichen. Ich zeige Ihnen sofort, was ich meine. Wir stellen uns vor, wir hätten eine Musik, die geht so. Eintönig, ne? das ist nur die X-Achse, wir haben immer nur diesen einen Akkord. Jetzt kommt eine Y-Achse dazu. Und so weiter. Und jetzt kommt die Z-Achse dazu. Akkord, wieder der erste Akkord. Und jetzt kommt ein dritter. Es gibt also drei Akkorde, die in jeder Tonart Drei Harmonien, die in jeder Tonart den Eindruck erwecken, dass man sozusagen eine räumliche, eine völlig befriedigende, ganz und gar runde Musik erleben kann. So, warum habe ich Ihnen das erzählt? Bei dem Stück von Mozart, bei dem Thema, haben wir hier den ersten Akkord. Und man würde jetzt hier unseren dritten Akkord erwarten, der die Musik sozusagen ins Räumliche bringt. Ja, dass, wir nicht, dass wir nicht nur eine flächige Musik vor uns haben. Zweiter Akkord. Und jetzt brauchen wir eigentlich So ist die Musik erst vollständig. So, und genau hier dreht uns Mozart eine Nase. Akkord kommen sollte, bringt er etwas ganz anderes, was schon fast nach 20. Jahrhundert klingt, nach Debussy, nach Hindemith. Aber dieser Akkord ist ein Geheimnis. Er erreicht das so, dass er einen Mittelstimmenton die ganze Zeit weiterklingen lässt hartnäckig, egal was die Melodie tut. Ja, und deswegen bleibt die Musik die ganze Zeit eigentlich in diesem zweidimensionalen Bereich. Sie, sie rundet sich noch nicht. Dann aber. Mozart diesen, diesen dritten Akkord uns noch nach und zwar in einer Art, dass wir sozusagen noch satter werden, als, als wir es gewesen wären, wenn der, wenn der Akkord schon vorher gekommen wäre. Ja? Und dieser Moment, wo der eigentlich erwartete Akkord nicht kommt, Das ist so ein, eine zauberhafte Geschichte. Für eine zehntel Sekunde missachtet Mozart jede, sagen wir mal, Kompositionslehre. Man könnte nicht sagen, was das eigentlich für ein Akkord ist. Das ist erst schon mal so eine wunderbare Feinheit in diesen allerersten Takten dieses Themas, was es so ganz außergewöhnlich macht. Hätte Mozart diesen dritten Akkord, die sogenannte Subdominante, für welche das wissen wollen, äh, an der Stelle gebracht, wo man sie eigentlich schulmäßig erwarten würde, dann wäre das Thema längst nicht so zauberhaft, wie Mozart es jetzt komponiert hat. Jetzt kommen sechs Variationen und ich zeige Ihnen noch so ein bisschen, wie Mozart hier äh, variiert. Eigentlich ist ja das Thema selbst schon eine Variation, nämlich eines verschwiegenen Grundthemas. Das verschwiegene Thema ist nur... Indem er diesen kleinen Schlenker einbaut, hat er eigentlich schon eine Variation im Thema. In der eigentlichen ersten Variation variiert er das verschwiegene Thema etwas anders. Statt macht er und gleichzeitig... verbindet Mozart diese, diese Haupttöne mit den Vorhalten mit dieser Figur. ta da -dam, ta da dam da -dam. Aber diese Figur kommt aus dem Thema. Dieses Hin und Her. Ja, und mit diesen, mit diesen Elementen, diesem Vorhalt und, und diesem kleinen Schlenker arbeitet Mozart nun eigentlich die ganze Zeit in diesen Variationen. Zum Beispiel in der zweiten Variation. Die ist eigentlich ganz witzig. Aber besonders witzig wird sie durch die begleitung nämlich Mozart hat so einen spaß an dieser vorhaltsgeschichte dass er nun ständig in dieser begleitung diesen vorhalt bringt wie so eine fixe idee ja. und dann nach, nachher in weiteren verlauf kommt es noch schlimmer. Ja das geht einem schon fast auf die Nerven. Man ist dann froh, dass endlich die nächste Variation kommt Und die ist dann ganz romantisch. In Moll. Da hören Sie auch in diesen Melodien, immer wieder dieses da-da-da, da-da-da, da da herumgeistern. Dann kommt eine Variation in A-Dur wieder, die schon auf die Romantik vorausweist, auch wegen ihrer Pianistik. Mozart schreibt hier einen Klaviersatz, den man eigentlich eher bei Schumann oder Mendelssohn oder so erwarten würde, indem er die linke Hand immer über die rechte drüber steigen lässt. Und er erzwingt auch, Sonst würde das fürchterlich klingen, dass der Pianist mit Pedal spielt. Das heißt mit aufgehobener Dämpfung. Und das ergibt das schöne romantische Klangbild, was die meisten Menschen an der Klaviermusik eigentlich so lieben. Ja? Und ähm, man sagt manchmal ja, bei Mozart darf man kein Pedal nehmen. Das ist totaler Quatsch. Mozarts Klaviere hatten ein Pedal. <lacht> Manchmal in Form eines Kniehebels, aber auf jeden Fall die aufgehobene Dämpfung mit den nachklingenden Tönen. Das war für Mozart eine absolute Selbstverständlichkeit. Aber natürlich ist diese Art eines flächigen Klavierklanges dann schon recht zukunftsweisend. Deswegen denke ich, das ist eigentlich ein sehr romantisches Stück. Ja, dann kommt eine langsame Variation, die heißt Adagio, also sehr langsam zu spielen. Das ist eigentlich eher selten bei Mozart. Die meisten langsamen Sätze, in Anführungszeichen, bei Mozart sind Andante überschrieben. Er will also immer eigentlich eine fließende Bewegung. Hier also Adagio, wirklich langsam. Und das ist so langsam, dass Sie vielleicht in Bezug zum eigentlichen Thema schon fast verlieren während des Hörens. Es gibt nur eine Stelle, die Sie auf jeden Fall wiedererkennen können. Wenn Sie sich erinnern, was ich Ihnen über das Thema erzählt habe. Jetzt diese zauberhafte Stelle mit diesem Akkord. Ja, und das kommt auch in diesem langsamen Satz immer nach einer Generalpause ganz aufmerksam heischend, weil vorher die Pause war. Dann will man eigentlich einen Moment warten, bevor man weiterspielt. Und dann folgt nach dem Adagio noch ein, äh, ein Finale dieser Variationen. Ja, aber wie gesagt, das Stück ist dann nicht zu Ende, sondern es folgt noch ein Menuett und das Rondo alla Turca. Aber jetzt habe ich Ihnen schon so viel über die Variationen erzählt. Jetzt spiele ich. Liebe Hörer, dies war der erste Teil des Konzertes vom 29. September dieses Jahres im Movimento München mit Klaviersonaten von Wolfgang Amadeus Mozart. In der nächsten Woche hören Sie den zweiten Teil. Bis dahin, herzliche Grüße, Ihr Jürgen Plich.
0: Radio München.